0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute sprechen wir mit einer Einrichtung, die nach einem Covid-19-Ausbruch schwere Monate durchgemacht hatte. Wir sprechen über Trauerarbeit, aber auch wie eine Gemeinschaft sich findet und daraus auch in Aktion gegangen ist. Es geht um Vorbereitungsarbeiten, es geht um Kommunikation und Transparenz darin. Es geht auch um die Gratwanderung zwischen Bewohnerschutz und Isolation. Es geht auch um politische Empfehlungen und insgesamt auch um das Teilen von diesen Erfahrungen für andere Einrichtungen. Das Gespräch mit unserem Gast führt heute meine Kollegin Marie Kramp. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kontec Und zwar spricht sie mit Heinz Fleck, dem Geschäftsführer des Schmalenbachhauses hauses in Frödenberg. Und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch.
1: erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier die letzten ja doch sehr schweren circa zwei Monate nochmal mit uns so ein bisschen aufzuarbeiten. Vielleicht starten wir einfach erstmal mit einer kleinen Vorstellung, dass unsere Hörerinnen und Hörer einmal einordnen können, wie Ihr Träger so aufgestellt ist.
2: Vielen Dank, Frau Kramp. Also kurz zu unserem Träger. Wir sitzen hier in Fröngenberg am östlichen Ruhrgebiet an der Ruhr, hm. direkt zum Sauerland hin. Und unser Träger ist regional aufgestellt mit drei vollstationären Einrichtungen, zwei Tagespflegen, demnächst eine Wohngemeinschaft, ein ambulanter Dienst, betreutes Wohnen und ein Integrationsbetrieb, in dem wir Menschen, die eigentlich in der Werkstatt arbeiten würden, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz geben. Und wir betreuen derzeit rund 550 Menschen, Senioren, Pflegebedürftige, mit rund 400 Mitarbeitern.
1: Ja vielen Dank. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Es liegen ja zwei sehr schwere Monate hinter Ihnen, was natürlich darin begründet, liegt, dass Sie mit einem Covid-19-Ausbruch in Ihrem Träger zu kämpfen hatten. Sie haben es gerade sehr deutlich gemacht, Sie sind ein Komplexträger mit, mit vielen verschiedenen äh, Angeboten. Da sind natürlich viele Hochrisikopatienten dicht beisammen. Vielleicht können Sie einfach mal kurz ein bisschen berichten, wie Sie das Virus getroffen hat, also was da jetzt genau passiert ist und, und wie Sie damit klargekommen sind.
2: Also wir hatten natürlich in, in der Vorbereitung uns äh, darauf einstellen können, was man äh, so macht, dass man Ressourcen aufbaut für den Fall, äh, dass es einen trifft. Äh, und wenn es dann einen trifft, so wie es uns getroffen hat, direkt am Anfang mit einem Anruf aus dem Krankenhaus, wo ich aus dem Krankenhaus die Information bekommen hat, ein Bewohner von Ihnen ist verstorben. Und der war positiv getestet. Mhm. War natürlich direkt erst Riesentrauer.
1: Mhm.
2: Direkt Todesfall. Direkt am zweiten Tag danach ein zweiter Todesfall. Und als erstes hatten wir Trauer. Ja. Und dann hat es aber bei uns in der Schmalli-Gemeinschaft dann einen Zusammenhalt empfacht, wo jeder klar seinen Aufgabenbereich hatte. Und direkt auch die entsprechenden Maßnahmen, wie angefangen, Gesundheitsamt informieren, direkt, also zeitnah, Schutzkleidung, die Mitarbeiter nochmal schulen und vorbereiten, gucken, wo sind Bewohner, die vielleicht nochmal Symptome haben, wie können wir damit umgehen. Ja, und dann hat so ein Zusammenhalt einfach, ne also eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, das ist natürlich erstmal schön zu hören, dass aus der Krise heraus sich da so ein Zusammenhalt ergeben hat. Es Sicherlich auch nicht selbstverständlich in so einer Situation und liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie sehr strategische Maßnahmen auch ergriffen haben. Also zum einen zum, zum Infektionsschutz bzw. zur Eindämmung und zum anderen ja doch auch wirklich für die Stimmung im Haus. Fangen Sie vielleicht mal mit den Maßnahmen zur Eindämmung an. Wie haben Sie denn konkret versucht, die Infektionsketten einzudämmen, was ja sehr, sehr schwierig ist bei so einem Virus, das ja bei vielen Leuten symptomfrei auch verläuft, gerade bei den Jüngeren?
2: Also uns war wichtig und darauf haben wir auch ein äh, Stück gedrängt, dass natürlich alle Bewohner in dem Haus, wo das Haus betroffen war, äh, dass alle Bewohner und alle Mitarbeiter getestet werden. Mhm. Das war für uns äh, zunächst mal das Wichtigste, um zu sehen, wie viele Bewohner sind insgesamt betroffen, wie viele Mitarbeiter sind auch vielleicht betroffen, um dann vielleicht auch Isolierungsmaßnahmen durchführen zu können. Mhm. Das war die erste Maßnahme, also wichtig Testungen und die zweite natürlich parallel dazu die entsprechenden Schutzmaßnahmen, erhöhte Schutzmaßnahmen wie fmp 2 maske Schutzkittel, Hauben auf dem Kopf. Das waren die wichtigsten Sachen, die wir eingeleitet haben. Leider hat es ein bisschen mit der, mit der Testung gedauert. Also am zweiten Tag nach Bekanntwerden hat die Behörde angefangen zu testen. Wir haben insgesamt eine Woche gebraucht, für alle Leute zu testen und nochmal eine weitere Woche, bis dann alle Ergebnisse vorlagen. Das war natürlich dann mit dem Testergebnis nicht so berauschend, um es mal
1: hm.
2: so auszudrücken.
1: Wir haben gerade schon angesprochen, dass sich ja ein Zusammenhalt trotzdem auch entwickelt hat. Jetzt haben Sie ja eben auch verschiedene Einrichtungen und ich sag mal, wenn ja, in einem Pflegeheim so ein hohes Aufkommen natürlich an Betreuung ist und so viel Stress und so viel Unter Druck arbeiten, braucht man natürlich auch einfach, ja ich sag mal Personal. Was haben Sie denn gemacht, um ich mal, die Betreuung der Bewohner wirklich einfach zu gewährleisten?
2: In dem Haus, wo wir halt betroffen waren, haben wir unsere Arbeitsprozesse komplett verändert. Wir haben also zentral wieder, Essen vorbereitet. Wir haben zentral in unserer Hauptküche wieder gespült. Wir haben die komplette Technik für Hohl- und Bringedienste eingesetzt, um den Mitarbeitern auf dem Wohnbereich mehr Zeit, ausreichend Zeit für unsere Bewohner zu geben. Mhm. Und zwar für die direkten Kontakte mit den Bewohnern. Face-to-Face-Stunden, mhm. weil die Bewohner waren ja dann natürlich im Zimmer isoliert. Wir haben auch da ihre Mahlzeiten eingenommen und mussten natürlich auch da betreut werden. Mhm. Und so haben wir die Arbeitsprozesse geändert, dass das Haus, was betroffen war, Zeit hatte für die Bewohner, mehr Zeit für die Bewohner. Und wir haben natürlich aus den anderen Bereichen, zum Beispiel aus unserem ambulanten Dienst, rund zehn Mitarbeiter eingesetzt, aus den anderen beiden Häusern Mitarbeiter eingesetzt. Das war schon mal sehr gut, dass wir darauf zurückgreifen konnten. Leider mussten wir aber auch, weil wir viele Mitarbeiter hatten, die infiziert waren nachher, mussten mhm. wir leider auch Fremdsinn zurückgreifen.
1: Ja, bleibt nicht aus, wenn ja. viele Mitarbeiter auch krank werden.
2: Genau, wir hatten also zum, zum Höchstzeitpunkt, hatten wir von den 400 Mitarbeitern, waren 90 nicht da.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Ja. Und von da muss man ja. in der Personalgestaltung kreativ sein.
1: Ja. ja, das haben Sie ja bewiesen. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie insgesamt dann aus anderen Einrichtungen? Ich habe im Kopf, dass Sie irgendwie auch die PDLs aus anderen Einrichtungen rübergeholt haben.
2: Ja, genau. Das war, ja, das war eine wesentliche Maßnahme auch. Wo mhm. wir gesagt haben, die Wohnbereiche, die betroffen sind, bekommen jeder Wohnbereich zwei Pflegedienstleitungen zugeordnet, die sich dann äh, mit den Ärzten auseinandersetzen können, die, mit den die die Pflegefachkräfte begleiten können, die auch Notärzte äh, begleiten können. Wir haben im Prinzip... Äh, Sieben Tage die Woche waren die Pflegedienstleitungen auch abwechselnd im Haus. Also insgesamt waren wir mit dem Haus mit 110 Bewohnern rund mit fünf Pflegedienstleitungen tätig, die die Pflegefachkräfte unterstützt haben.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Vielleicht kommen wir einmal zu einem anderen sehr wichtigen Punkt. Also das sind jetzt natürlich so die, die wichtigsten ich sag mal, Maßnahmen gewesen, um wirklich die Versorgung sicherzustellen und die Infektionsketten irgendwie einzudämmen. Jetzt ist natürlich der Punkt Kommunikation in so einer Krise besonders wichtig. Sie waren ja stets transparent auch mit der, mit der lokalen Presse. Da sind sehr viele Artikel erschienen und auch das Fernsehen war bei Ihnen. Wie, wie haben Sie es denn mit der Kommunikation mit den Angehörigen gemacht? Die waren ja sicherlich in, in großer Sorge.
2: Ja, also das war auch ein äh, Ansatz, den wir gewählt haben. Das war auch Aufgabe der Pflegedienstleitung. Jeden Tag mindestens einmal Kontakt mit den Angehörigen und den Angehörigen berichten, wie es ihren Angehörigen hier bei uns geht. Also das war jeden Tag, im Programm hier ist jeden Tag fast jeder Angehörige angerufen worden und wurde berichtet, wie es dann dem Bewohner hier im Haus geht. Also wirklich Nicht? proaktiv. Ja, proaktiv, Kontakt, genau.
1: Gesucht, ja. genau.
2: Wir hatten nachher, wir hatten anfangs etwas Schwierigkeiten mit der ärztlichen Versorgung auch. Mhm. Haben dann über... Einschaltung des Gesundheitsamtes und der Kassenärztlichen Vereinigung dann einen Arzt nach hier bekommen, der wirklich vier Wochen lang jeden Tag morgens und auch abends nochmal eine Visite äh, mhm. durchgeführt hat. Auch äh, an den Wochenenden, also sieben Tage in der Woche. Mhm. Und im Prinzip nach jeder Visite hat äh, die Pflegedienstleitung oder haben die Pflegedienstleitung dann bei den Andi zu Hause angerufen, wie es den Leuten geht und was der Arzt gesagt hat, wie es weitergeht.
1: Ja, vielleicht ein dritter wichtiger Punkt neben der, neben der Eindämmung der Infektionsketten und der Kommunikation war auch viel in den Fachmedien diskutiert, das Thema Gratwanderung zwischen Bewohnerschutz auf der einen Seite und einer möglichen Isolierung auf der anderen Seite. Sie haben es ja gesagt, die Bewohner mussten in ihren Zimmern isoliert werden und natürlich ein striktes Besuchsverbot, der auch schon sehr früh bei ihnen wie haben Sie das versucht hinzubekommen, dass da eben trotz der Schutzmaßnahmen eben keine keine äh, Isolation stattfindet? Da äh, haben ja, glaube ich, so ein paar nette Sachen stattgefunden. Vielleicht können Sie da ja nochmal was näher zu erzählen.
2: Also wir haben äh, hier draußen veranstaltet, Konzerte. Ein Alleinunterhalter war hier. Wir haben Grillnachmittage gemacht, so wie wir das sonst im Haus gemacht haben. Haben wir das jetzt auch von außen gemacht. Jeder Bewohner hat auch seine, seine Grillwurst hin und wieder bekommen. Wir haben ein Video zur Verfügung gestellt, also wo die Angehörigen dann mit ihren Bewohnern hier im Haus über FaceTime kommunizieren konnten. Wir haben einen Musiker, der kommt hier jeden Abend pünktlich um 19 Uhr, macht er heute noch und spielt an verschiedenen Stellen seine Lieder, mhm. wo die Bewohner auch schon drauf warten, wo sie den Schwestern auch sagen, machen Sie das Fenster auf, der Herr Krause kommt heute Abend, der kommt jetzt gleich, der spielt ja wieder, das möchte ich gerne hören. Also das waren so Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, um es doch noch einigermaßen zu gestalten hier.
1: Ja, wie waren Ihre Erfahrungen damit, mit der ganzen Technik, also ist ja für doch viele ältere Menschen und Bewohner von Pflegeheimen, was sehr Neues jetzt plötzlich mit einem Tablet oder einem Smartphone mit ihren Angehörigen zu kommunizieren?
2: Also wir haben es ja begleitet, also mit unserem sozialen Dienst und auch mit den Pflegekräften haben wir das begleitet natürlich. Alleine hätten unsere Leute das weniger mhm. geschafft. Und bei manchen ist das super angekommen, für manche war das auch befremdlich. Mhm. Der direkte Besuch hat natürlich gefehlt. Ja. Das hat man auf beiden Seiten gemerkt, also bei Anhören und auch bei den Bewohnern selber. Merken wir jetzt auch, wo wir die Besuchstage eingerichtet haben. Also das ist schon, wo Leute sich nach vier, fünf, sechs Wochen das erste Mal wieder sehen, wo dann auch sehr emotional mit Tränen
1: mhm.
2: dann auch so ein, so ein Besuch stattfindet.
1: Ja. Das glaube ich sofort. Jetzt waren Sie ja sehr früh von dem Virus betroffen. Ich glaube, wann, wann fing es bei Ihnen an, so, so Mitte,
2: März?
1: Am 26.3. 26.3. Es war ja vieles noch nicht ganz bekannt. Viele Fragen waren offen. Und natürlich die Zusammenarbeit mit Behörden musste erstmal wirklich etabliert werden. Was würden Sie sich denn jetzt rückblickend wünschen, dass sich ändert, ich sage mal, in, in Politik oder auch bei, bei der Zusammenarbeit mit den Behörden? für den Fall eines erneuten Ausbruchs. Ich meine, Corona wird uns ja noch eine Weile begleiten, so wie es im Moment aussieht.
2: Also für mich ist wichtig, dass man einheitliche Vorgehensweisen hat. Ne? Also wir diskutieren hier bei uns intern oder mit unseren Behörden hier vor Ort. Kleine Schutzmaßnahmen sind wichtig. Wie geht es mit den Testungen? Wann setzen wir Tests an? Wie oft soll getestet werden? Da gibt es immer äh, unterschiedliche Auffassungen. Das wäre für uns als Einrichtung schon sehr hilfreich, wenn es da einheitliche Vorgehensweisen okay. geben würden. Ein zweiter Punkt, ganz wesentlicher Punkt finde ich in äh, den Einrichtungen, äh, die ärztliche Versorgung. Klar, wir haben äh, freie Arztwahl, das soll auch so bleiben, da möchte ich gar nichts davon ändern. Aber mhm. bei so einem Ausbruch finde ich es unheimlich wichtig, und das hat auch die Zeit hier bei uns die Zeit, dass wir eine ärztliche Begleitung auch haben, mhm. wo man sich darauf verlassen kann man sagt, okay, es findet in statt und die Pflegefachkräfte, die Pflegekräfte hier vor Ort können in Abstimmung mit dem Arzt dann weitere Maßnahmen einleiten, mhm. sei es jetzt Medikamente, sei es auch eine Krankenhausanweisung. Ja. Und als dritter Punkt wäre, dass man in so einer Krise dann nicht ständig mit neuen Verordnungen wöchentlich oder fast täglich aus allen Ecken beschossen wird, sag ich mal. Also ja. corona schutzverordnung ich weiß nicht, wie viele Änderungen wir in der Zeit bekommen haben. Die RKI-Empfehlungen, glaube ich, in der Zeit die fünfte Fassung, also bei eins angefangen, mhm. ich glaube, bis zur fünften Fassung innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen. Das muss natürlich auch alles mal bearbeitet werden, ja. beziehungsweise muss mal alles gelesen werden, damit man da auch in seiner Einrichtung einführen kann. Ich hatte also das selbst in meiner Zeit, wo ich unter Quarantäne stande, habe ich mir das mal mitgenommen.
1: Und mhm. ausdrucken
2: lassen, die AKI-Empfehlung mit 30 Links auf verschiedene Verordnungen und Hinweise gegeben. Und wenn sie das dann ausdrucken, dann haben sie einen kompletten Ordner voll. Und beileibe, wer soll das in der Einrichtung dann in so einer Krise auch
1: bewerkstelligen. Mhm. Ja, ist ja auch wertvolle Zeit, die einem dann fürs, fürs Krisenmanagement vor Ort fehlt, wenn, genau. wenn man permanent nur so die Aktualisierung lesen muss, etc., ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Gut, es bleibt zu hoffen, es war eine neue Situation, dass die Situation jetzt so gut eingeschätzt werden kann, dass es eben dann für einen möglichen nächsten Ausbruch eben eine Fassung der Empfehlungen gibt und der Verordnungen. Und das, das hoffe ich und das wünsche ich jedem. Sie haben es aber gerade selber schon mal einmal angesprochen. Sie standen auch unter Quarantäne. Es hat sich ja selbst auch erwischt tatsächlich. Wie gesagt, es ist ja niemand gefeit vor diesem Virus. Vielleicht als abschließende Frage, wie geht es Ihnen denn jetzt heute? Sie haben es überstanden und auch Ihre Einrichtungen haben es jetzt weitestgehend überstanden. Wie geht es Ihnen jetzt heute rückblickend, persönlich und auch beruflich mit dieser Situation?
2: Also beruflich, finde ich, hat sich bei uns im ich sag mal im gesamten Team echt nochmal eine ganz andere Beziehung, glaube ich, entwickelt, ein ganz anderes Miteinander mhm. entwickelt. Also weil ich zum Beispiel von unseren Mitarbeitern sehr toll fand, die haben ein kleines Video gemacht, mit Gesichtern von Mitarbeitern und die haben sich bei den Leitungskräften bedankt. Also das war für mich, das war für mich sehr rührend, dass wir immer da waren und sie unterstützt haben. Und das zeigt, dass das auch im Zusammenhang was anderes mit uns noch gemacht hat. Wir sind alle froh, dass wir eine neue Normalität zurückfinden so langsam. Wir werden aber noch eine Zeit als, als Haus, als jeder einzelne Mitarbeiter, als Team brauchen, bis wir die Zeit überwunden haben oder verdaut haben, weil mit 19 bewohner mhm. und auch zwei Mitarbeiter darunter, das wird noch eine Zeit brauchen, bis wir das verarbeitet haben.
1: Ich glaube, das bleibt nicht aus. Das ist ja auch Trauerbewältigung, die natürlich jenseits der ganzen Krisenintervention passieren muss und das genau. ist, glaube ich, ganz normal, dass das einfach Zeit in Anspruch nimmt. Ja, Herr Fleck, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, die ja in sehr ähnlichen Situationen sind wie Sie, vielleicht noch nicht von einem Ausruf betroffen, aber treffen kann es eben jeden. Das hat man ja jetzt gemerkt und wenn es dann ein Pflegeheim trifft, dann trifft es meist heftig. Insofern waren die Tipps, die Maßnahmen, die Sie mit uns geteilt haben, sicherlich sehr hilfreich für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Daher vielen Dank dafür. Und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und dass Corona sich weiterhin von Ihrer Einrichtung jetzt fernhält. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, habe ich gern gemacht. Auch herzlichen Dank, dass ich meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen mitteilen konnte. Ist ja auch ein Stück Trauerbewältigung. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. ich hoffe, vielleicht kann der ein oder andere dann auch was davon gebrauchen.
1: Sehr schön, das hoffen wir auch. Vielen Dank. Alles gut, Herr Fleck. Bis bald.
2: Ja, danke. Ihnen auch. Tschüss.
1: Tschüss.